0: Ich bin also mit einer glücklichen Kindheit aufgewachsen. Drei Geschwister, die Großeltern mit im Haus... Mein Vater war Wirtschaftsprüfer und wir lebten dann in Belecke, fünf Kilometer von Warschau ent entfernt. Und wir zogen nach Bad Oeynhausen, also da war ich zwölf Jahre alt. Und das war natürlich eine völlig andere Welt, die also von mir aus gesehen waren wir eigentlich den Flüchtlingen gleichgestellt, die in der gleichen Gegend wohnten wie wir, die alle aus dem Osten gekommen waren und wo da die Häuser hochgezogen wurden. Und vorher war ich eingebettet in so eine, wie soll ich mal sagen, traditionelle Familiengeschichte. Und hier war das... Das jetzt völlig wie abgeschnitten und es war also ein völlig fremdes Leben und ich empfand äh, diese ganze ostwestfälische Geschichte da oben doch sehr trocken und sehr wenig angenehm. Dann habe ich dann verstärkt angefangen zu zeichnen und so weiter und hatte einen Kunsterzieher, der das immer alles sehen wollte und dann plötzlich zu mir sagte, kennst du denn die Popart? Ich sage, nein, was ist das, habe ich noch nie gehört. Dann sagt er, ja, aber das ist doch hier, was du da malst. Und ich fand es überhaupt nicht, dass es so ist, aber gut, er fand das so. Und ich muss sagen, dass ich sehr früh, wir waren alles große Leseratten, bekam ich ein Buch von meiner Patentante, die war Mathematik, Physik und Chemielehrerin und schenkte mir das Buch über, über den Lebenslauf der Nobelpreisträgerin Marie Curie. Und da habe ich gedacht, Donnerberg, das finde ich ja super. Die nennt das Element, was sie gefunden hat, einfach mit einem Namen, den sie sich ausdenkt. Also das will ich auch. Also ich will unbedingt die Dinge, die ich irgendwie mir ausdenke, die will ich mit meinem Namen benennen. Und äh, habe dann auch angefangen, so komische Sachen, die wir in der Schule gemacht haben, zu signieren, heimlich, auch hinten, dass man es nicht lesen konnte und so weiter und so fort. Und ja gut, und dann äh, habe ich eigentlich ganz klar bei mir entdeckt, dass ich also diese kreative Tätigkeit haben kann, weil mir ununterbrochen auch was einfiel. Und ich habe das dann nach dem Abitur, mache ich jetzt in Kurzfassung, meinen Eltern auch mitgeteilt. Und das war total in Ordnung. Jeder von uns durfte sich aussuchen, was er wollte. Das war für meine Eltern, für die vier Kinder völlig normal. Also ich hatte einen eher... Förderndes Elternhaus, würde ich jetzt mal für mich sagen. Vielleicht sehen das meine Schwestern anders, weil natürlich auch ein Leistungsdruck da war. Und dann habe ich vorher noch in der Volkshochschule so einen Malkursus belegt. Dann sagte dieser Maler, der den Leitete, also mit ihm brauche ich gar nicht zu sprechen. Sie machen das so intuitiv, dass die Farben zueinander stehen. Sie brauchen gar nicht in diesen Kursus. Und dann hatte ich mich also so gestärkt, innerlich auch. Nicht nur ich dachte, also ich könnte was, sondern es wurde mir von außen bestätigt, dass ich dann mich für die Bühnenkunst in der Akademie beworben habe. Ich dachte, das ist so ein erster Schritt und ich werde dann sehen, wie weit ich damit komme und wie weit es sozusagen meinen Neigungen und meinen Möglichkeiten entspricht. Und ich fuhr dann mit Meiner Mappe, die ich zu Hause fertiggestellt hatte, fuhr mein Vater mich zur Kunstakademie. Der setzte sich in irgendeinem Café und rauchte und wartete auf mich. Und ich ging zu Professor Theo Otto und der hat mich eigentlich nach kurzem Gespräch aufgenommen. Und äh, ich hatte dann nur in seiner Klasse ein erstes Semester zur Probe. Also ich glaube, das ist ganz anders, als später dann die Probe Klassen eingerichtet wurden. Die hatten, glaube ich, alle zwei Semester und mussten dann gesammelt zusammengefasst werden. Hatte ich alles nicht. Ich war also direkt in der Wohnklasse gelandet und merkte dann aber sehr bald, dass ich da nicht richtig hinpasste. Weil das war von morgens bis abends mit Opernmusik, erklang da. Und die, die Studenten gingen dann morgens so zum Kaufhof und kauften sich so Dekomaterialien und machten das dann alles und so. Und ich machte erst so Entwürfe und Aquarelle für eine Bühne und dann hieß es, ach Gott, noch mal, was sind denn das von den Mitstudenten für Aquarelle? Das ist ja wie Kaspernär und dann hast du noch was da drauf geschrieben, das mag der Professor überhaupt nicht. So wurde man richtig eingestielt, was denn eigentlich so Sache ist und das ist in allen Klassen übrigens auch so gewesen, sodass die Frage, bei welchem Professor haben sie studiert, auch immer lauten müsste, welche ihrer Mitstudenten haben sie am meisten beeinflusst? Denn die Auseinandersetzung, auch die harte Auseinandersetzung, zu meiner Zeit sehr harte Auseinandersetzung, die fand natürlich mit den Mitstudenten ab. Auch über Abhängen und Zerstören und Anschreien und Verschwinden lassen und so weiter und so fort. Und das ist ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Punkt. Sie haben von einer Polarisierung gesprochen zwischen Abstraktion und Gegenständigkeit. Ich würde das Kampf sagen. Es war ein echter Kampf. Also die Abstrakten verachteten die Leute, die gegenständlich arbeiteten, und die, die gegenständlich arbeiten, verachteten die Abstrakten. In dieser Auseinandersetzung wollte ich keine der beiden Positionen beziehen. Auf gar keinen Fall. Weil ich fand, beide Positionen antiquiert auch die Abstraktion war für mich schon eine historisch gegessene Sache, mehr oder weniger. Und wir hatten zwar die wichtigen Vertreter des Informell, auch an unserer Hochschule, aber es hat schon mit der Zero-Gruppe, hatten die schon dagegen gestunken, aber auch die Zero-Gruppe sowie das Informell, das erschien mir, ich war ja sehr radikal da in meinem Denken als 19-Jährige, doch immer so, als ob die nach dem Zweiten Weltkrieg so ganz schnell den Anschluss an die Internationale haben wollten. Und natürlich war Düsseldorf immer schon sehr stark mit Paris verbunden. Und ich hatte immer so das Gefühl, die wollen eigentlich alle so irgendwie da in Paris ein bisschen Rotwein trinken und einen Kaffee trinken und dazugehören sozusagen, wo doch seit 1933 diese internationale Verflechtung mit der Avantgarde einfach abgeschnitten worden ist umso interessanter fand ich den Beuys, weil Beuys einfach das nicht gemacht hat, sondern aus meiner Sicht, wenn ich jetzt mal eine Metapher benutze, war er in den Keller seiner Mutter gestiegen sozusagen und hatte das Eingemachte studiert. Und damit meine ich auch, dass er sozusagen die Strömungen des kollektiven Unbewussten, wenn man davon sprechen kann, sehr wohl aufgezeichnet hat für sich oder vielleicht auch selber traumatisiert war durch den Zweiten Weltkrieg und deswegen an dieser Stelle anfing zu arbeiten. Und wir alle hatten ja genau dieses Problem, dass die Väter nicht sprachen über den Krieg. Und wenn jemand an dieser Stelle anfängt zu arbeiten, dann hatte er natürlich meine größte Akzeptanz. Ich kannte zwar wie alle seine Arbeiten nicht, ich wusste aber, dass er Aktionskünstler war und wusste, dass er mit den Fluxusleuten in Verbindung stand. Insofern war dieser, dieser Kampf zwischen Abstraktion, um da nochmal darauf zurückzukommen und gegenständlich, auch deswegen komisch, weil schon ganz andere Dinge so im Werden waren. Es waren die Aktionen, es waren dadaistische Elemente ja sowieso schon bekannt und das kam da alles überhaupt gar nicht vor. Und deswegen dachte ich, mein Gott, wie kann das denn sein, dass man sich darüber noch die Köpfe zerbricht und natürlich gab es solche, die, das habe ich ja später begriffen, die schon sehr stark eben ihre Position finden wollten und ihre Handschrift finden wollten, um dann auch sehr schnell nach den acht Semestern in einer Galerie anzukommen. Diese Gedanken waren mir völlig fern. Und ich weiß ganz genau, als ich an die Akademie kam, ich ich weiß nicht, ob es das zweite Semester war, als Beuys diese Aktion zum Beginn des Wintersemesters in der Aula gemacht hat. Und ich dachte, aha, mh, mh, äh, ja, das hört sich schon mal irgendwie an. Dann erfuhr ich auch, dass zum Beispiel die Frau des AStA-Vorsitzenden, die Karin Dürr, hatte sehr früh diesen Artikel, eine neue Ästhetik von der Barbara Rose, übersetzt, den es nur in Amerikanisch im Prinzip gab, also über den Minimalismus. Und, ich fasse das jetzt zusammen, den Verlauf von zwei oder drei Jahren, es lief natürlich äh, in der Aula The Yellow Submarine, der also den völlig anderen durchgeknallten Aspekt des Hippietums nochmal so richtig hervorholte. Und das war so irgendwie die, die ganze Kulisse für mich. Ich konnte mich jetzt nicht in dem Sinne auf die ausschließlich äußere ästhetische Hülle beziehen und gute Nachahmung der Natur oder was auch immer vornehmen, sondern es war auch schon so, dass ich dachte, die ästhetische Hülle darf irgendwie nicht leer sein innen. Also sie hat, in sich hat sie eine bestimmte Kraft und ich habe mich deswegen also von der Leinwand abgewendet und mein allererster Beitrag bei einem Rundgang 69 war eine Vitrine mit gekeimten Getreidekörnern und mit einem entsprechenden Buch, kleinen Buch daneben, wo dieser Prozess nochmal irgendwie dokumentiert war und Abschluss mit einer Raute von Merk-Pastellen zum Beispiel. Mäuser machte zur gleichen Zeit, deswegen weiß ich das ganz gut, dass er mit mir gekommen ist, stellte eine Portion Pommes frites dahin mit Ketchup und Mayonnaise und schrieb Ketchup und Mayonnaise, Pommes frites, 60 Pfennig oder was. In meinem Gefühl waren also völlig andere Linien auch, als nur die Linien, Aktzeichnen, Tonplastikenformen, auf Leinwand mit Öl malen. Ich habe zwar diese Techniken, besonders das Freihandzeichnen, das Zeichnen, habe ich immer mitgemacht, bei Krummenauer damals sogar. Das war eigentlich für die Architekten gedacht. Ich habe mich dann aber aufgrund des Vietnamkrieges sehr schnell politisiert. Also es war so, als Theo Otto dann starb plötzlich, war auch ich mehr oder weniger etwas verwaist und habe mich dann gleich, obwohl ich gerade einen neuen Freund kennengelernt hatte, in ähm, Bonn eingeschrieben, in Philosophie, vergleichende Sprachwissenschaften und asiatische Kunstgeschichte, weil ich war, ich wollte einfach alles immer so wissen, habe da sogar eine Wohnung bezogen und fuhr dann immer hin und her und schrieb mich gleichzeitig bei Dieter Roth ein, was eine sehr, sehr gute Erfahrung für mich war. Also Dieter Roth war ein sehr, sehr guter Lehrer. Er hatte die Möglichkeit, uns jede Art von Freiheit zuzugestehen. Also ich denke noch an das Brötchenbett, was da entstanden ist. Also ein Bett aus Brötchen, was natürlich sofort von der, von der Leitung der Akademie konfisziert worden ist, weil die Mäuse da angezogen würden. Wir haben also fast alle Lappen, die es da gab, auch mal durch die Druckerpresse geschoben und er fand, und wir fanden das auch, dass jetzt das mensa es nicht so toll war. Und deswegen haben wir einen eigenen Herd bekommen und konnten selber dort kochen. Und hatten auch ein eigenes Auto, was er angeschafft hat, um Kunstausstellungen zu besuchen. Ein VW-Bus. Und gleichzeitig verschaffte er uns noch den einen oder anderen Job. Ich zum Beispiel konnte mit, oder Henning und ich konnten bei seiner Frau Janone, Dorothee Janone, die bunten Pergamentfiguren auf Holz ausschneiden und aufkleben. Und das haben wir alles gemacht und das war auch ganz wunderbar. Natürlich musste ich, wenn ich in die Bühnenbild musste, damals schon immer an der Boys klasse vorbei und war bestens informiert, so was da lief. Ich guckte in die Klasse, ich kam morgens meistens früh. Und wir hatten natürlich Kontakt mit den Voice-Leuten und mit einigen und haben auch an Aktionen oder Ringgesprächen teilgenommen, die da stattgefunden haben. Henning Brandis lernte ich kennen, als ich in der Mensa saß und plötzlich ein völlig irrer Typ an den Tisch kam und mir irgendwas vorschlug, was ich gar nicht verstanden habe. Das war dann Henning Brandis. Der wechselte dann sofort von Kassel nach Düsseldorf, wo schon ein Freund von ihm war, der auch gewechselt hatte. Und ja, wir haben uns dann kennengelernt und sehr schnell auch zusammengearbeitet. Also wir waren nicht so ein Paar, was jetzt auf Familiengründe und Kinder aus war, sondern eher auf eine Zusammenarbeit in der Kunst. Ich erinnere, das muss ich unbedingt jetzt erzählen, Beuys war natürlich sehr stark doch an den Sachen interessiert, die Henning machte, auch die er gesammelt hatte. Henning sammelte damals schon sehr stark, Materialien, die aber sehr boys affin waren. Ich wollte das nicht, diese bräunliche, dunkle Geschichte, die doch sehr ähm, ja, düster zum Teil auch war und vielleicht auch so einen 30er-Jahre-verstaubten Duktus irgendwie hatte. Und Henning hatte viele von solchen Sachen gesammelt und Boys war natürlich dann immer froh, ihn zu treffen und zu fragen, ob er was haben konnte. Und so kam Henning und ich einmal in die Akademie und Beuys kam uns entgegen und sagte, ach Henning, hallo, guten Morgen, guten Tag und so. Und dann ging der Henning zu dem Pförtner da, holte sich einen Bleistift, nahm den Stuhl, der da stand, kletterte auf den Stuhl und schrieb oben über die Uhr, die relativ hoch hing, ganz dick mit Bleistift, meinen Namen, Erinner. Ja, sagte er, ich weiß, ich weiß, ich weiß, hallo, guten Morgen, Erinner. Daran erinnere ich mich noch sehr gut. Also die Sache war die, dass wir sehr gleichberechtigt waren, auch in unserer Beziehung. Und dass es da überhaupt gar kein Problem gab in dieser Hinsicht. Und grundsätzlich für mich auch diese Problematik gar nicht anstand. Weil ich aus einem Elternhaus komme, da hat mütterlicherseits, haben die Frauen schon in der dritten Generation studiert. Und väterlicherseits haben die Frauen in der zweiten Generation studiert. Und zwar auch Naturwissenschaften. Also insofern war für mich diese Seite der Akademie, die es auch extrem gab, natürlich, war für mich völlig unverständlich. Die war für mich wie ein, keine Ahnung, ich kann es Ihnen gar nicht sagen, wie schlecht das war. Vor allen Dingen mein erster Freund, ein Schweizer Architekt, fragte mich, ob ich denn wirklich wählen wollte. Das war für den unvorstellbar. Also ich wurde schon sehr stark konfrontiert mit, mit solchen Geschichten, aber um zurückzukommen zu Henning Brandis, Henning Brandis war und ist wahrscheinlich auch immer noch ein sehr, sehr kreativer Mensch. Und er war deswegen auch in der Beuys-Klasse sehr beliebt. Also es ist so gewesen, dass der Inner Circle von Beuys, seine Jünger quasi, suchten sich von den Neuankömmlingen solche aus, die sie sehr gut integrierend zu hoffen glaubten. Und dazu gehörte Henning und ich natürlich nicht, gar nicht. Deswegen gab es da auch eine Unterschiedlichkeit, aber war alles in Ordnung, war überhaupt gar kein Problem. Dann hatte Jörg Immendorf die Parole ausgegeben, also für die lidl hier können wir liegen, hier können wir lieben. Und alle kamen mit Rucksäcken und Schlafsäcken, ich weiß nicht, aus Kopenhagen auf jeden Fall, daran erinnere ich mich. Das war so ein Aufstand in der Akademie und so ein Rumoren, dass auch die Professoren gar nicht wussten, wie sie sich verhalten sollten. Ich glaube, der Philosophieprofessor Warnach hat sich solidarisiert, erinnere ich mich. Aber der Direktor beschloss, dass also die Akademie komplett geräumt werden müsste. Und dann war die Akademie geschlossen, das war 69. Und mit dieser Zeit endete auch die Professur von Roth, der überhaupt nicht in diese politische Auseinandersetzung reingezogen werden wollte und aus diesem Grunde seine Professur aufgegeben hat. Durch diese Schließung der Akademie passierte natürlich Beuys gab die Parole auf, wir arbeiten weiter vor der Tür. Das tat er ja auch. Er signierte und zeichnete diese Kisten-Intuition. Und ich guckte mir das so ein bisschen an von Ferne. Also er hat natürlich diesen Mantel an, diesen Pelzmantel, den großen. Und es war natürlich wieder eine Beuys-Aktion auf jeden Fall. Ich selber habe eine erste Arbeit dann da auch fabriziert, nämlich indem ich solche Gemüsekisten mit Blumen gefüllt habe, Make Love Not War, Flower Power, das war alles irgendwie darin verwoben. Und ich habe einen Brief an Boys geschrieben. Der Henning und ich machten damals eine Serie, Josef und Maria Pinkerton, wo wir so Gender-Themen auf Postkarten beschrieben, also als Collagen geklebt haben. Und die haben wir dann an unsere Verwandten geschickt und später wieder eingesammelt. Die sind da hinten alle noch in der Kiste. Und wir nannten uns Josef und Maria Pinkerton nach diesem detektiv Paar. Und dann habe ich ihm einen Brief geschrieben als Maria Pinkerton. Und zwar habe ich ihm diese Intuition, habe ich danach gemacht, also auf einem Zettel und habe darunter geschrieben Eitelkeit? und habe ihm das geschickt mit Absender. Dann hat er mir zurückgeschrieben, hat er mir zurückgeschrieben auf einem Zeitmagazin, wo er vorne abgebildet war, das wollen wir doch nicht hoffen. Und ich weiß, das Schloss, Schloss Meuland hat den ersten Teil dieses Briefes, also meine Anfrage in Ihrem Archiv. Ich habe hier die zweite, die Antwort von Beuys. Und ich habe ihn also sehr kritisch betrachtet, und auch unter dem Aspekt der Öffentlichkeit, meinetwegen jetzt sage ich mal mit heutiger mit heutigem Vokabular des Marketings. Ich wollte nicht einfach so blind da in diese Fährte geraten, sondern ich wollte das ganz genau so erleben und erfahren, damit ich merken konnte, welche Teile davon, mit welchen Teilen kann ich für mich umgehen, was kann ich daraus lernen, was ist eigentlich da los und äh, wie kann ich es für mich nutzbar machen. Und das, waren irgendwie, das war mein Ansatz und deswegen bin ich dann direkt nach 69 in die boys klasse gegangen ich muss allerdings erwähnen, dass es vorher noch eine wichtige Ausstellung gab im Schloss Charlottenburg in Kopenhagen. Da waren alle Beuys-Schüler eingeladen, nachdem nun sich die Dänen mit uns da abgegeben hatten zu der Woche. Da ist eine sehr frühe Arbeit von mir entstanden. Ich habe also Wäscheleinen durch den Raum gespannt und einfach Betttücher und solche Sachen da aufgehängt. Und, und danach, durch die Politisierung, war dass die große Überschrift, wie können wir in die ästhetische Diskussion äh, politische Notwendigkeiten einbringen. Und da war für mich der Ansatz ganz wichtig, in die ästhetische Diskussion. Ich wollte also kein Politiker werden und ich wollte auch nicht sozusagen meine fachspezifischen Interessen einfach loslassen und sagen, nee, das hat alles gar keinen Sinn. Das haben ja dann andere getan, es war ja auch so eine, so ein Narrativ in der Luft, auf keinen Fall Psychologie studieren. Das ist also nur, hilft nur irgendwie dem Kapital, die repressiv verarmten und intuitiv leeren Menschen der Arbeit wieder zu reproduzieren. Und Soziologie natürlich auch gar nicht. Und ja, es war also eine sehr umfassende Geschichte, die da in der Luft hing. Und natürlich war der Vietnamkrieg auch das, was alle sehr stark empört hat. Und ich hatte schon zu Hause in Bad Oeynhausen hatte ich natürlich schon Kontakt mit John Weiss und mit Bob Dylan, das war völlig klar. Also man blieb gar nicht davon unberührt, aber anscheinend doch viele sind davon unberührt geblieben. Aber ich war in diesem ganzen Kreisel, sage ich jetzt mal, von Informationen, von Interessen, von Fragestellungen, war ich also voll involviert, muss ich sagen, wirklich für mich selbst. Und ich fand das sehr gut, dass Beuys mal irgendwann auch von sich gab, es sollte auch wirklich die Kunst in die neue Zeit gerettet werden. Also das war im Prinzip auch mein Ansatz. Mein Ansatz war ganz klar, welche Ästhetik sozusagen ist die des 20. und 21. Jahrhunderts. Wir können jetzt nicht epigonenhaft nochmal weiter die Moderne nachäffen. Wir können aber auch nicht, das war auch so eine, es war eine Richtung an der Akademie, wir können aber auch nicht einfach so... Etwas übernehmen, ohne zu wissen, welche Sinnhaftigkeit das in sich selbst hatte. Und da meine ich jetzt bestimmte Aktionen oder bestimmte Stilrichtungen auch, die aus der Kunst kamen natürlich. Ich habe die von Ferne gesehen, ich fand das prima, dieses Baby von Jörg. Ich fand auch diese komikhaften Gemälde fand ich super, Ehepaar mit Ei im Bett, ich fand die Chris Reinecke prima da, sie hat mich, also von fern, man muss sich vorstellen, das waren für mich ältere Studenten. Die machten so ihr Ding und ich dachte, ja okay, kann man akzeptieren, ist in Ordnung, mhm, was die so machen, aber ich habe mich nicht besonders darum gekümmert. Und als aber zur lidl jeder aufgefordert wurde, zu arbeiten in dieser lidl sollte ja nicht nur da irgendwie gekifft werden, sondern sollte da gearbeitet werden, hatten der Henning und ich eine Projektion der Eingangstür auf die Erde gemacht. Und das passte einigen aus anderen Klassen gar nicht, die gesagt haben, das geht jetzt nicht, dass dieser Vorraum auch noch von den boys leuten bespielt wird und das können wir überhaupt nicht akzeptieren und haben das dann zertrampelt, diese Arbeit. Ich bin erst, also damit war überhaupt noch nichts mit Lidl, ich fand, da waren auch so mehrere junge Männer, es gab da den Lidl-Raum und so, das war für mich erstmal nicht so interessant. Aber durch diese Akademieschließung und dieses Durcheinander der verschiedenen Klassen, die dann sich vor der Akademie trafen, da fand auch ein engerer Austausch statt, sodass zum Beispiel zur Weihnachtszeit wurde dann vor der Akademie ein Weihnachtsmarkt von den Studenten aufgezogen, wo sie ihre kleinen oder größeren Arbeiten an die Düsseldorfer Bürger verkaufen sollten. Und ich hatte einen Ständer dabei, das weiß ich noch ganz genau. Den hatte ich mit kleinen, ausgeschnittenen, aus Sperrholzvögeln, die bunt bemalt waren, behängt auf Leinen und wollte die Einzel verkaufen als Christbaumschmuck. Und Dieter Roth versuchte mich vergeblich davon abzuhalten. Also das kann ich sofort, lass uns das doch in das Museum in Amsterdam, ich weiß nicht, zu welchem er da Kontakt hatte, lass uns das doch dahin, das ist doch so toll und verkauf das doch nicht, geh da doch nicht hin zu diesem, zu diesem Weihnachtsmarkt, was willst du denn mit diesem und so weiter. Und hat also wirklich sein Bestes versucht, aber ich war eben einfach überhaupt nicht zu belehren in diesem Punkt. Und an diesem Weihnachtsmarkt, waren viele Studenten mit ihren Arbeiten da. Abgesehen davon, dass auch in der Akademie natürlich den Rundgang, durch den Rundgang konnte man sehr gut sehen, wer was gemacht hat. Und man hat natürlich Ähnlichkeiten, Verwandtschaften und man hat Möglichkeiten gesucht, die andere eventuell auch schon für sich hatten. Und die lieben leute hatten eine eigene Welt und hatten einen eigenen Raum und waren eigentlich komplett, wenn man so will, bis auf dann 1970 Jörg Immendorf den Henning und mich ansprach und sag, sag mal, könntet ihr bitte nicht zu der Ausstellung »Deutsche Kunst heute« mitfahren, wir sind da eingeladen in Köln jetzt, ihr könntet doch die Musik übernehmen. Und wir hatten zu der Zeit so kleine Musikinstrumente, hatten wir so aus Papier so ausgeschnitten, so Schlangen, auf denen man da irgendwie so tönen konnte und so ganz komisch so ein Aktendeckel mit solchen Bambusstäben drin, wo man da irgendwie so Geräusche erzeugen konnte. Und das kam uns also irgendwie sehr nah, also war gut, das zu wissen. Wir haben dann Ja gesagt und kamen dann 1970 erstmalig mit Lidl konkret in Verbindung, die natürlich als komplette Gruppe da auftraten und wir dann dazu. Und natürlich sollten wir nicht reingelassen werden und haben dann das Museum gestürmt und so weiter und so fort. Und es war eine Ansprache, um das kurz zu erwähnen, welche Zeiten damals war dieses Kolorit? Ich hatte natürlich für diesen Auftritt, es war wie eine Performance geplant, so ein langes goldenes Kleid an so eine japanische Haube oben, so aus schwarzem Samt. Und wir wollten, auf der Bühne stand ein Flügel und auf diesem Flügel wollten wir einfach improvisieren. Ich hatte ja Klavierunterricht gehabt und improvisierte irgendwie ganz gern, äh, improvisieren und der Henning wollte dann mit diesen eigenartigen, selbstgebauten Instrumenten mich da begleiten, aber dazu kam es überhaupt nicht. Denn schon während der Eröffnungsrede ging plötzlich der Feuerlöscher los, egal durch wen, ich weiß es nicht, also ganz sicher nicht durch die Lidl-Leute und der ganze Raum versank im Nebel. Chris Reinecke, die vorne in der ersten Reihe saß und so mehr aus Ironie einen Strauß mit Tulpen in der Hand hatte, sah ich dann, nachdem der Nebel sich gelichtet hatte da sitzen und die Tulpen hatten alle keine Köpfe mehr. Sie hatte um sich geschlagen, irgendwie weil also sie nicht wusste, was da war. Und natürlich hatte das dann böse Folgen. Nicht nur, dass sich die Lidl-Leute auf sozusagen den Raum beschränkt haben, der ihnen vielleicht zugewiesen worden war. Die trubten im ganzen Museum rum und da war natürlich Gerhard Graupner mit seinen sensiblen Farbkissen und da spielten die Ball und was weiß ich, da war sofort der Polizeiansatz klar und wer wurde als erstes, sollte als erstes abgeführt werden, das war natürlich Henning, der sah immer am schrägsten aus. Ich hatte aber an dem Tag so von der Drogerie Brück hatte ich so kleine Lippenstifte gekauft, so Probelippenstifte, die, die beendet ihr Engagement in der Drogerie. Und als Henning sein Personal, den hatte ich ihm gegeben, er sollte die in seinen Manteltaschen verwahren Und als er nun seinen Personalausweis zeigen sollte, holte er einen nach dem anderen von den Lippenstiften und malte sich die Lippen an. Und die Polizisten standen vor ihm und waren völlig paralysiert. Und dann habe ich die Situation ausgenutzt und dem einen so die Kappe weggeschnippt. Und der rannte dann auch dahinterher, um die zu holen. Und dann konnte Henning verschwinden. Und dann gab es in Köln eine ich kann es ja heute ruhig sagen, die Suche nach einer großen, schlanken, schwarzhaarigen Frau wegen Gefangenenbefreiung. Also das heißt, was ich damit sagen will, Antworten des Staates, die Antworten der Polizei, die Antworten der sogenannten gesettelten Menschen, sage ich jetzt mal, war auch stark übertrieben auf die teilweise sehr kindischen oder kindlichen Scherze und ich meine auch die Hausbesetzungen, ja, die wir gemacht haben. Wir wussten ja, die kommen nach 20 Minuten. Was hätten wir gemacht, wenn die nicht gekommen wären? Dann hätte die ganze Aktion wäre gestorben gewesen. Also insofern war diese dann die Geschichte mit Lidl klar. Allerdings, muss ich sagen, hörte Lidl in der Sekunde auf zu existieren. Also alle, die zur Lidl-Gruppe gehört haben, blieben gar nicht mehr in der Lidl-Gruppe. Ich weiß nicht warum. Das müsste man, hätte man eigentlich Jörg oder Chris fragen müssen. Nur, glaube ich, Christian Göldenburg blieb zurück und dann als Jörg ganz diese Lidl-Geschichte aufgegeben hatte oder nicht aufgegeben hatte, wie sich im Nachhinein ausstellte, kamen wir zu dem Ergebnis, Henning Brandis, Christian Göldenburg, Chris Reinecke, Jörg Imndorf und ich in der Neubrückstraße 14 direkt aus der Akademie heraus, das war ganz wichtig für uns, aber sehr stark in der Nähe, ein Büro Olympia zu eröffnen. Und Büro Olympia hieß es deswegen, weil eben Jörg die Parole ausgab. Wir fahren dahin nach München, dann schwimmen wir einfach mit und wir laufen mit. Was sollen die machen? Das, so waren früher die Olympischen Spiele sowieso. Dass da nur nach den Rekorden gearbeitet wird, das sollte natürlich nicht so sein. Und, das haben wir auch eine Zeit lang gemacht und da hat Jörg eigentlich immer noch seine Lidl-Idee weiter gesehen in diesem Projekt. Wir anderen aber überhaupt gar nicht, also ich schon mal überhaupt nicht. Ich fand es sehr interessant für uns, dass wir ein Schaufenster hatten. Und für mich war das Schaufenster von dieser eigenartigen, von dem Tabakladen mit, dem, mit der Lampe Tropenzierde darüber, war für mich eigentlich der Raum, in dem jetzt eine ästhetische Auseinandersetzung stattfinden konnte. Also wie ein Bild im Prinzip. Jeden Monat wurde die Dekoration geändert, aber es ergab sich dann immer ein Bild. Ich glaube, ich habe auch noch einige dieser Aufnahmen, das haben wir dann dokumentiert, habe ich noch da. Sodass für mich da auch wieder die Ästhetik zusammen mit anderen möglichen Inhalten oder anderen Möglichkeiten einfach zusammenfloss in dem Projekt. Natürlich, weil die Akademie ganz nah war, waren wir da auch noch. Wir waren noch Studenten, Jörg Immendorf nicht mehr. Und wir haben dann beschlossen, die Rote Zelle Kunst zu gründen. Noch. Wir hatten natürlich das Gefühl, dass es nicht geht, sagen wir mal, die ästhetischen Errungenschaften des Suprematismus und des Kon Konstruktivismus einfach nur abzukupfern sondern die sind ja ganz genau in einer Situation entstanden, nämlich der russischen Revolution. Und ich glaube, dass es eine sehr schwierige Sache gewesen ist, sich in so einen Zustand zu versetzen, dass man sowas wie so ein schwarzes Quadrat malen konnte. Es war mir also völlig klar, dass irgendwie das Ganze vom Inneren ausgehen musste. Und an der Stelle traf ich mich natürlich wieder mit Beuys. Und die Fenster, die da zum Beispiel entstanden, das war zum Beispiel einmal zur kubanischen Zuckerernte. Ich glaube, da stand sogar so ein kleiner Spielzeuglastwagen drin und es waren irgendwie Transparente mit den Zuckerrohrgeschichten und solchen Sachen. Und natürlich auch wollten wir an der Kommunalwahl teilnehmen und hatten dann so ganz eigenartige Wahlplakate von fiktiven Personen, die hatte Jörg gemalt, die hingen dann da drin. Und dann hatten wir auch Kontakt zu den Indianern nach Alcatraz aufgenommen, wo dann eine Indianerin kam und dementsprechend sah dann auch ein Fenster aus. Also das war jetzt die Zeit, die gleichzeitig in der Akademie, aber auch außerhalb der Akademie lief. Und in der Akademie konnte ich das gut nachempfinden, dass ähm, Boys die Freiheit des Menschen an die erste Stelle stellt, die Selbstverwirklichung, ähm, die soziale Plastik, die aus dem erweiterten Kunstbegriff resultierte. Aber für mich war es so, das war seins sozusagen. Ich war nicht aufgerufen, dieses zu lernen und zu übernehmen, in gar keiner Weise. Und ähm, das hat er auch nie verlangt und auch, glaube ich, nie gewollt. Ich weiß es nicht, in der Hoffnung, Hoffnung hat er immer, dass jemand den erweiterten Kunstbegriff irgendwie fortführt in der eigenen Arbeit. Aber ähm, ich muss sagen, er hat alle, also zum Beispiel Leute, die minimalistisch arbeiteten, Leute, die gegenständlich malten, Leute, die malten, in der Klasse belassen und die allergrößten Gegner hat er in der Klasse belassen. Also das finde ich seine größte pädagogische Leistung. Er hätte genauso gut sagen können, wie alle anderen Professoren das üblicherweise taten, okay, wenn ihnen der Lehrstil und der Stoff und alles nicht so richtig liegt, suchen sie sich einen anderen Lehrer, das wäre durchaus möglich gewesen, gar kein Thema. Aber er hat gerade diese, die so sehr Opposition spielten oder Opposition waren auch, und mit einem Bein doch bei ihm waren, die hat er sehr, sehr ernst genommen. Also ich fühlte mich von ihm sehr ernst genommen und er konnte extrem gut zuhören. Und er war aus meiner, aus meiner Sicht war er einfach ein liberaler Anarchist. Also er war vollkommen, hatte er anarchistische Momente, die auch gleichzeitig wieder dadaistisch waren. Er konnte in ein, Ganz wieherndes Lachen plötzlich ausbrechen, obwohl eine ganz ernsthafte Frage gestellt war. Dann war eine völlig andere Ebene plötzlich angesprochen und irrationale Momente kamen da rein. Und es war sehr gut. Es gab ein Foto eben, wo das auch die Kampfmusik, also das war letztendlich dieses Objekt der Stern, was da hinten auch noch ist, wurde dann... Wir beiden machten Musik auf diesen etwas schrägen, ich würde heute sagen halb kindlichen Elementen, hatten den Stern hier stehen und ich hatte dann noch eine Parallelaktion dazu laufen und zwar hatte ich zum ersten Mal auch KZ-Bilder und sowas gesehen. Ich hatte die vorher nicht gesehen und war also sehr davon berührt und habe dann einen schwarzen Rock gestrickt und den mit Judenstern benäht und habe den also jeden Tag sozusagen angehabt. Und auch auf dieser Aktion, auch auf diesem Foto sieht man ihn. Die Täter waren ja noch mitten unter uns. Und ich dachte irgendwie, keiner spricht, keiner sagt was, es ist alles irgendwie Totenstille und es wird alles nur zu so einer Seichtigkeit übergegangen von Essen und lustigen Filmen und so. Da dachte ich, da wollte ich doch nochmal irgendwie... irgendwie Zeichen setzen und ich wollte unbedingt eine Aktion machen, die mich nicht speziell forderte. Also ich wäre nie ein Aktionist geworden. Ich war immer froh, dass ich still im Atelier arbeiten konnte. Aber das war eine Aktion, die sozusagen im technischen Leben ja stattfand, die auch kein Mensch wahrscheinlich bemerkt hat, vermute ich mal, aber die für mich eine wichtige Antwort war, um dieser ganzen Sache irgendwie etwas entgegenzusetzen. Die Zusammenarbeit mit Chris Reinecke und Jörg Emmendorf war sehr schön, muss ich sagen. Also das hat mir großen Spaß gemacht, weil wir auch in dem Hinterzimmer dieses Ladens, wo normalerweise ja die Tabakwaren gelagert waren, hatten wir jeden Tag so eine Art Meeting und haben dann die neuesten Ideen ausgetauscht und jedes Mal kam jemand mit was anderem an. Also ich weiß noch, ich habe mal einen Artikel geschrieben, wozu sind Berge da? Und Chris Reinecke hatte irgendwelche neuen Formen fürs Anziehen, irgendwelche Kampfjacken oder sowas entwickelt. Und dann ergaben sich jeden Tag eigentlich Diskussionen anhand dieser Dinge, die wir hatten. Es waren also überhaupt gar keine theoretischen Diskussionen. Wir hatten allerdings so politische Bücher und Informationen lagen vorne auf dem Ladentisch. Aber wir planten natürlich Aktionen, die sagen wir mal uns lagen. Und da waren natürlich die Fluxusleute oder meinetwegen, äh, keine Ahnung, andere Aktionskünstler waren uns da natürlich näher als jetzt. Sagen wir mal, die SPD mit ihren roten Fahnen am 1. Mai, die da die Reden sich angehört haben. Das war natürlich alles sehr traditionell und überkommen und war schon 100 Jahre alt wahrscheinlich und funktioniert aber immer noch ganz gut. Aber wir wollten das anders machen und in dieser Wohnungsnot haben wir dann Kontakt aufgenommen mit Mietern, die betroffen waren, haben die Wohnung besetzt, haben zusammen dann diese Aktion mit Jörg und Chris und Göldenburg, die Aktion auf dem Schauspielhaus »Baut euch eure Häuser selber«. Und haben dann tatsächlich da angefangen, Pappgeschichten und so weiter aufzustellen. Es kamen wirklich einige Mieter, die da sicher eingezogen sind. Eine ältere Dame, ich erinnere mich, ich war ganz erstaunt, die brachte ziemlich viel Hausrat mit für dieses Papphaus. Aber das war uns ja nur ganz lieb. Und wir haben dann jeden Tag diesen Platz gefegt. Und ich denke, dass auch die Aktion von Beuys, den Karl-Marx-Platz in Berlin zu fegen, dass die auch ein bisschen damit zusammenhing. Allerdings fechten wir den Platz auch, weil Beuys auch jeden Tag in der Klasse fechte. Also das war auch eine Handlung, die den Tag beendete. Ja, sie war an sich eine sehr konzentrierte Handlung. Und auch ich fege heute noch unglaublich gern, ich kann das gar nicht sagen. Es ist eine Handlung, die irgendwas abschließt und irgendwas Neues beginnen lässt. In diese Aktion haben sich dann aber sehr schnell angeblich betroffene Mieter eingemischt beziehungsweise sich bei uns gemeldet. Und es stellte sich dann heraus, dass es DKP-Leute waren, die dann auch sagten, sie könnten eine Suppe anbringen an dem Tag, wo wir da alle waren und so weiter und so fort. Und die wollten dann eigentlich auf die Dauer, dass wir sozusagen in der DKP tätig werden. Aber das war uns ein Graus. Also der real existierende Sozialismus war natürlich für uns das Allerletzte. Und die Fraktion gab es ebenfalls an der Akademie mit dem Spartakus. Das war die Studentenorganisation der DKP. Und mit denen haben wir uns nur gefetzt eigentlich. Wir wussten nicht, dass das DKP war, sonst hätten wir natürlich die sofort irgendwie links liegen gelassen und das kriegten wir dann nach der Aktion mit und das war für uns dann ganz unmöglich, da haben wir dann, weiß ich gar nicht, was wir gemacht haben, wir haben uns von denen losgesagt und haben gar nicht mehr diese Aktivitäten unternommen, weil die sich da enttarnt hatten dann für uns und wir wussten ja auch, die wurden von der DDR wahrscheinlich unterstützt, ja, finanziell. Und das wirft aber tatsächlich die Frage auf, nach dem real existierenden Sozialismus, der ja sehr präsent war, und zwar auch natürlich in den Köpfen der Menschen, sobald irgendeine Aktion stand, stattfand, hieß es natürlich, geht doch nach drüben. Das war also immer so der Kurzschluss, den man hatte, auch natürlich bei den Vietnam-Demonstrationen. Wir hatten natürlich... Die Vietnam-Ausschüsse, wir haben Blutspenden gesammelt, ein medizinisches Gerät, das ging alles an die Vietcong. Wir haben also tatsächlich viele Dinge unternommen, um auch die Seite, die gegen die Amerikaner jetzt kämpfte, die für uns völlig sinnlos dort eingesetzt waren oder sich selber dorthin gebracht hatten haben wir die natürlich unterstützt. Und diese Vietnamausschüsse wurden ja damals aus Berlin von verschiedenen politischen Organisationen ins Leben gerufen. Und wir hatten jemanden nach Berlin auch geschickt von der Roten Zelle Kunst, um sich zu erkundigen, was da eigentlich los ist, was die Leute machen. Das war Ilona Waltrusch, die kam zurück und sagte, die haben alle kurze Haare. Das war eine sehr gute Zusammenfassung, fand ich. Die war so präzise, denn es fand plötzlich ein ganz ideologischer Grabenkampf und eine Verfestigung statt, die vorher überhaupt nicht da gewesen war. Und es spalteten sich, und es war die KPDAO, also Aufbauorganisation, der wir eher standen. Dann gab es die ML, dann gab es die Trotzkisten, dann es tummelte sich in Berlin alles. Und das mit dem kurzen Hahn fand ich deswegen eine sehr präzise Beschreibung um so diese Ideologisierung und das ein, sich einfügen plötzlich in alles das, was so die Gesellschaft eigentlich immer gefordert hat, schneidet doch die Haare ab. Das war jetzt von dieser Seite her gesehen ein sehr individueller Ausdruck, aber sehr passender Ausdruck für das, was da passierte. Ich hörte dann auch, dass die sogenannte KPDO oder die sich selber so nannte, die KPD muss man wissen, war ja seit 58 verboten, es gab auch keine marxistischen oder irgendwelchen Lehrinhalte an den Hochschulen und wir haben aber das Glück gehabt mit unserem Philosophieprofessor Warnach, dass wir tatsächlich Marx gelesen haben. Der Begriff der Entfremdung zum Beispiel. Es gab dann, das muss ich nur kurz erwähnen, die Initiative sozialistischer Kulturschaffender, die in der VSK hieß Vereinigung sozialistischer Kulturschaffender. Zuerst war es die Initiative erst. Und ich wurde da als Vertreter von NRW benannt oder wurde mir vorgetragen, habe ich gesagt, okay. Und ich erinnere mich noch sehr gut, ich fuhr nach Berlin, wo ein Delegiertenkongress stattfand. Und es wurde dort auf dem Delegiertenkongress vorgestellt von der KPDAO, wer der Hauptfeind in der jetzigen Zeit ist. Und die KPD hatte entschieden, dass das der Revisionismus in der Sowjetunion ist, so viel ich mich erinnere. Und ich hatte auch gar nichts dagegen und habe dann gesagt, okay, dann können wir das jetzt hier abstimmen. Das war aber gar nicht so geplant, weil das war ja eine Kaderpartei und Kaderparteien lassen ja nicht ihre Delegierten in dem Sinne abstimmen sondern es war ja auch keine Massenorganisation wie die SPD oder so, sondern eine Kaderpartei. Deswegen war auch Jörg Immendorf nie in der KPD, weil er nie ein Proletarier war und deswegen nicht zu den Kadern gehören konnte. Was steht aber in allen Büchern falsch? Ich muss aber noch mal Felix Dröse fragen, ob die das hinterher anders gehandhabt haben. Und ich wollte das dann auf diesem Delegiertenkongress abstimmen. Und das ging nicht. Und äh, ich wurde sofort eliminiert, weil ich ein kleinbürgerliches Element war, plötzlich, vorher wurde ich hochgelobt, gerade noch vorher, dann habe ich dann gelesen, was für ein kleinbürgerliches Element ich bin, dass ich da diese demokratische Abstimmung auf dem Delegiertenkongress, ich hätte sicherlich revisionistische Züge bevorzugen wollen und was natürlich alles gar nicht war, ich hatte mich nur im Prozedere sozusagen so vertan, dass ich mir gar nicht klar gemacht hatte, was eine Kaderpartei genau bedeutet. Und es mir völlig klar war, dass natürlich demokratische Elemente ohne geht es gar nicht. Und ich hatte immer zu Rosa Luxemburg gehalten. Die hat das schon zum Lenin gesagt. Die hat gesagt, das geht nicht, diese diktatorische Vorgehensweise. Und nur die Partei weiß, was richtig ist. Wenn keine demokratischen Elemente da drin verwoben sind und fest installiert sind, dann wird das scheitern. Und das war mir eigentlich immer sehr klar. Und ich dachte auch, wir wären so weit, um das endlich erkannt zu haben, dass natürlich in dem real existierenden Sozialismus diese Dinge überhaupt nicht funktioniert haben, sozusagen. Wir waren natürlich auch aufgrund dieser bunten Bilder sehr große Fans von China im Bild, ja, wo also diese blauen Himmel mit den Kornwagen und lauter kleine chinesische Kinder mit chinesischen. Äh, Stiefelchen oder irgendwie was oder die ähm, es gab auch die Peking-Oper mit wunderbaren Bühnenausstattungen und so weiter. Das fanden wir natürlich alles sehr interessant und haben dann selber auch uns erkundigt und Informationen eingezogen, aber es war sehr schwierig. Der Einzige, der uns Informationen auch noch gegeben hat, war Joris Evans, der einen sehr positiven Bericht über seine Reise in China geschrieben hat. Aber man muss ihm nachhinein sagen, das war alles sehr stark getürkt und lasst blumenblühen Blumen blühen, es waren eigentlich sehr schlimme diktatorische Verhältnisse. Also ich war dann sehr, sehr selbstkritisch, als ich das rauskriegte und dachte, oh mein Gott. Wie hätte man sich selber im Dritten Reich zum Beispiel verhalten, wenn man jetzt schon so leicht da irgendwelchen bunten Bildern hinterherrennt? Gut, das war jetzt, jetzt mal abschließend. Ich also die Akademie ist ja so gegliedert, das muss man kurz sagen, dass es eine wissenschaftliche Teile gibt und auch ein Hörsaal mit Kunstwissenschaft, Kunstgeschichte. Da gibt es mehrere Professoren dafür. Es gibt die Philosophie, die fand in der Aula meistens statt oder eben die Seminare der Philosophie in den Seminarräumen. Und die rote Zelle Kunst sollte ganz konkret die Auseinandersetzung führen. Wie kann politisch gearbeitet werden und gleichzeitig eine künstlerische Form dafür gefunden werden. Denn auch dieser sozialistische Realismus war ja überhaupt gar nichts im Prinzip. Das war ja für uns, also für mich war das 19. Jahrhundert, das war... Da hatte die Moderne schon längst ganz andere Wege beschritten und die Rote Zelle Kunst sollte das speziell tun. Und da haben wir uns dann zum Beispiel die Auseinandersetzung mit dem Marxismus nochmal geleistet, obwohl unser Professor Warnach das ja auch in den Vorlesungen war. Aber viele der beuys die gingen überhaupt nirgendwo hin in diese Vorlesungen und konzentrierten sich sehr stark auf Beuys und seine Welt. Und es kam dann aus Frankfurt auch der Hans Imhoff, das war eher so ein, Anarchist, würde ich sagen, der jetzt aber bei Adorno, glaube ich, gehört hatte und uns, mit uns bestimmte Fragen diskutiert hat. Wir wollten noch mal von uns aus intensiver uns mit den Dingen beschäftigen und es konnte jeder Student dahin kommen, der wollte. Es war wie ein zusätzliches Seminar an der Akademie, wo es aber keinen Lehrer oder so gab, sondern wo wir gemeinsam bestimmte Dinge durchgesprochen haben, die jetzt wichtig waren. Das war eigentlich die rote Zelle Kunst. Mit der wirklichen Maßgabe, deswegen rote Zelle Kunst und nicht irgendwie Politik, die Mittel, die Mittel der Kunst zu untersuchen, wie sie in Verbindung stehen können mit politischen Inhalten. Und es war mir sehr, sehr schnell klar, dass die Kunst in ihrer Sprache etwas hat, worauf man sich einlassen muss in meditativer Weise, um sie sich sozusagen langsam zu erschließen und nicht dass man, wie bei einem Werbeplakat, ganz schnell den Aufruf, die Idee, das sah, was sozusagen gemacht werden musste. Also arme Kinder haben keine Schuhe oder was. Also, und dann sieht man so ein paar Füße mit ein paar Schuhen. Ich habe jetzt mal extra so ein ganz doofes Beispiel genommen. Das war eine Instrumentalisierung sozusagen der Kunst. Und die wollten wir unbedingt verhindern, denn die, die sahen wir ja überall. Im real existierenden Sozialismus war es eine Instrumentalisierung und auch heute noch bin ich absolut dagegen, dass die Kunst dafür instrumentalisiert wird und dass ihre Sprache sozusagen dadurch, naja, die kann gar nicht verwässert werden, sie ist einfach da. Und wer sie anders benutzt, okay, bitte, aber es hat dann nicht mehr diese Intensität, die die Kunst eigentlich hat. Das Innere irgendwie bewegt und die dadurch auch eine Psyche bewegt. Und nicht nur eine vordergründige Information absetzt, sozusagen, die durch einen Blick auf die ganze Sache erhellt ist. Und das waren die Fragen, die wir in der Roten Zelle Kunst einfach bearbeiten wollten. Und für unsere Arbeit war das wichtig. Und es gab in dem Sinne keinen Professor dafür, der das irgendwie tat. Beuys war schon am nächsten dran. Aber alle anderen eher, würde ich jetzt mal sagen, nicht. Als meine eigene Akademiezeit dann beendet war, war ich vollkommen überrascht, dass alle irgendwie einen Galeristen hatten. Ich hatte mich darum gar nicht gekümmert. Ich hatte mich über, um diese Fragen gekümmert, um diese ganze Inhaltlichkeit, um die ganze Positionierung und hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass man dann auch tatsächlich diesen Berufskünstler in einem Galeriewesen unternehmen sollte. Und ich weiß, es gab ein Fluchblatt, ich habe das noch dahin in meiner Unterlage wo tatsächlich ein Fluchblatt gegen den Kunstmarkt in Köln erschien, unterstrieben von Beuys, von allen anderen, die später dort in dem Kunstmarkt anzutreffen waren. Und es hat mich also gar nichts gewundert. Also es hätte mich gar nichts gewundert. Also von Jörg wusste ich es nicht. Da sind wir sogar alle gemeinsam mal zu einer Ausstellung nach Berlin gefahren. Er hatte ja immer so dass die, den Impetus, ja, dann kommt ihr auch mit euren Sachen, dann machen wir eine gemeinsame Ausstellung. Aber er muss wohl immer sehr gut auch für sich persönlich gesorgt haben. Und da wurde ich natürlich durch Lothar Baumgarten, der dann gesagt hat, boah, der also, der macht da alles, der beutet euch nur aus und so weiter. Lasst das mit dem Immendorf, der macht da nur mit dem, nicht nur mit dem Werner, sondern auch mit Heubach, mit Interfunktionen, der verkauft das ganze Zeug und so weiter. Also ich wusste das zwar, aber das interessierte mich jetzt nicht. Mich interessierte wirklich nur diese Geschichte, wie komme ich da selber weiter. Und ich war gar nicht so weit wie die, die schon alle ihren Stil ganz früh gefunden haben. Und es dauerte eigentlich schließlich bis zum Ende der 70er Jahre, bis ich es dann ganz genau wusste. Ich wechselte dann 71, nachdem ich Meisterschüler bei Beuys geworden war, wechselte ich in die Filmklasse und habe dann auch... Mal meine sogenannten Scheine alle zusammengezählt, weil ich ja immer in diesen Vorlesungen, nicht immer, aber oft in den Vorlesungen war und so weiter, fiel mir plötzlich auf, ich könnte ja einfach das Examen machen und fertig wäre die Lauge. Ich war ja immer als freie Künstlerin eingeschrieben, also als Studiengang Freie Kunst und es gibt auch den Studiengang Künstlerisches Lehramt. Und den hatte ich nie beschreiten wollen, habe ich auch nicht beschritten, aber ich hatte diese Vorlesungen gehört. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich auch das Examen, was ich dann gemacht habe und auch ziemlich gut. Ich habe sogar die Referendarzeit gemacht, ziemlich gut, aber dann nur ein Jahr an der Schule verbracht. Ja, Ole und Pausen richtig. Das war eine Errungenschaft von uns. Ich habe ja gesagt, so wie ich gesagt habe, es entstanden überall oder es entstanden an einigen wenigen Stellen Dunkelkammern. Und wir der Ansicht waren, wir müssen dieses neue Medium mit an die Akademie holen, waren wir auch der Meinung, dass wir den Film als Medium an die Akademie holen müssten. Denn wir hatten schon so mitgekriegt, dass eigentlich die Filmakademien sehr stark für die existierenden Medien schon ausbildeten, also für den WDR und so weiter, für das Film. Und wir hatten gedacht, es wäre sehr gut, dass der Film auch ein Ausdrucksmittel sein könnte für Künstler. Zwar wussten wir das jetzt auch, dass die Fotografie eben nur dokumentarisch auch vom Voice benutzt wurde, aber wir wollten natürlich dieses Medium auch für uns erkunden. Und ich habe dann einen Film gemacht, einen 16 mm Schwarz-Weiß-Film aus Fotos. Also ich habe... Die Fotos alle abgefilmt und habe die dann wie einen Film sozusagen laufen lassen. Und da ging es um den Imperialismus in Ceylon. Da gab es sehr schöne Fotos von Hennings Familie. Der Großvater war, glaube ich, auf Ceylon für eine englische Firma tätig. Und wo man so das britische Kolonialreich des 19. Jahrhunderts konnte man da sehr gut erkennen, also die, an den Privatfotos mit den weiten weißen Röcken auf dem Tennisplatz und dann eine schwarze Nanny an dem Kinderbett und solche Geschichten. Und das habe ich dann verbunden mit der Kolonisierung sozusagen Zylons, wo ja ganz bestimmte Rohstoffe und wohin diese Rohstoffe geliefert wurden und welche Rohstoffe das waren, die dort produziert worden sind. Und das war ein Film, der wurde dann auch gleich an den Ober, bei den Oberhausener Kurzfilmtagen angenommen. Im Vorprogramm, glaube ich, der deutschen Filme. Und die ganze Filmklasse fuhr dahin, weil das war ja, oh Gott, das war ja schon mal irgendwie was. Aber ich habe dann selber auch noch einen Film in Afrika gemacht mit einem Mitstudenten von mir, in, der in der Filmklasse war. Und habe selber für den WDR ein Drehbuch geschrieben und auch die Regie geführt für einen Film. Speisen sind, nein, ne, Geschichten sind Speisen für das Ohr, hieß der Film. Und der kam dann zur Frankfurter Buchmesse raus. Das war für mich eigentlich so eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, auch was relativ einfach war. Aber ich merkte, das ist überhaupt nicht meine Sache. Also etwas aufzunehmen und dann Monate zu warten und dann wieder zu schneiden und dann wieder und... Es muss eigentlich direkt auf dem Papier sein und es muss direkt da sein. Und das war beim Film überhaupt nicht gegeben. Das konnte ich gar nicht aushalten. Diese Spannung da, die man da aushalten muss, dazu muss man tatsächlich geboren sein. Und deswegen gab es dann in den späteren Zeiten auch keine Filmarbeiten mehr von mir, bis auf diese eine für den WDR. Und es gab auch keine Fotoarbeiten mehr von mir, weil ich damit auch überhaupt keine Sprache finden konnte, bis auf dann die Abschlussarbeit von mir, die Diazentrale Ost, das war eine Arbeit von 1979, 80, 81, glaube ich, 80, 79, 80, mit, äh, mit Großfotos. Zwei Freundinnen von mir und ich haben uns abgelichtet in unterschiedlichen Posen. Das war für mich die Abschlussarbeit, aber die hatte plötzlich so einen Erfolg, dass alle also man geht das weiter, man macht ihr weiter und ich wollte gar nicht und habe auch nicht, das war für mich der Schlusspunkt. Und erst ab da wusste ich dann ganz genau, wie ich weiter vorgehen wollte und habe angeknüpft an meine sehr frühen, in 68 und 69 und 70 entstandenen kleinen Teile und habe... Natürlich und das war für mich völlig klar, mit gefundenen Materialien gearbeitet. Und da würde ich sagen, das habe ich tatsächlich aus dieser Zeit inhaliert. Also Sie müssen sich so vorstellen, Sie nehmen ja alles, was da läuft, nicht nur kopfmäßig auf, sondern, ja, ich nenne das immer inhalieren. Sie inhalieren bestimmte Dinge. Und dass man mit gefundenen Arbeiten arbeiten konnte, war völlig klar und wusste nur, dass ich auf eine, bestimmte Arbeit, äh, auf eine bestimmte Weise mit ihnen arbeiten wollte. Eben nicht nur als, sagen wir mal, künstlerische Setzung, hier ist jetzt was aus dem Tagesbereich in die Kunst gebracht, wie das der Duchamp gemacht hat, sondern mit der eigenen Materialität, die diese gefundenen Teile eben haben und mit der eigenen Geschichte, dass die integriert wird in das, was dann hinterher entsteht. Also das war für mich äh, ausschlaggebend dann und so bin ich dann seit der Zeit verfahren.